0: Portuguesas com História Com o André Canhoto Costa hoje na emissão especial temos que falar de alguém da zona, não é assim André? É verdade Uh, vamos falar de Hernani Cidade, que nasceu no Redondo, dá, aliás, nome a uma das escolas uh, do Redondo, e não é por acaso. Ele, ele nasceu em 1887, na, uh, aí na vila do, do Redondo, aí muito perto, uh, e era filho de um carpinteiro de carros. Um carpinteiro de carros, nesta época, uh, no final do século XIX, era, obviamente, alguém que trabalhava com uh, a madeira, os, os, os carros as carroças eram feitas a madeira, mas também tinha que dominar relativamente a arte do ferro, para diversas peças, reforço de algumas peças dessas carroças que eram feitas em, em, em metal, em, também em, em madeira. E por isso o, o Hernani Cidade dizia que aprendeu desde muito novo eh, o valor do trabalho, numa expressão muito engraçada que conhecemos devido a um texto da filha, e portanto essa expressão é de é que ele tinha aprendido o valor do trabalho ao som da orquestra da serra e do malho. E, portanto, isto, isto foi relativamente uh, decisivo na vida dele, embora ele fosse uma criança relativamente franzina e frágil e, portanto, uh, não seguiu o ofício do pai. E também aqui por sensibilidade uh, eventual de, do seu pai, do António Cidade, que, era uma, que apesar de ser alguém que trabalhava uh, com um, um ofício relativamente humilde e, e nesta carpintaria de, das carroças... Uh, tinha um interesse eh, na sabedoria popular, recitava eh, quadras de António Gil, mas também de alguns poetas mais eruditos, como era o caso do, do António Nobre, e isto marcou decisivamente o Hernani Cidade, e terá sido também importante na decisão de enviar o, o rapaz, ainda novo, para o seminário de Évora. Como sabemos, era uma, era um, uma das possibilidades... De, de fugir no fundo ao destino social no final do, do, do século XIX, numa altura em que obviamente não, não, existia, um, não existia nada que se parecesse com, com a igualdade de oportunidades e onde estes filhos. De, de artesãos apesar de não, fossem, de não estarem propriamente no fundo da escala social aí estariam os jornaleiros, aqueles que trabalhavam à jornada, que alugavam os seus braços nos largos da vila para trabalharem por conta de outra, mas mesmo assim eram pessoas sem, sem, grandes, recursos, sem grandes recursos para porem os filhos a estudar na, no, no ensino regular e portanto era muitas das vezes recorrendo a estes seminários que estas crianças com mais capacidades acabavam por ter a possibilidade de estudar e foi o que aconteceu com o cidade que se revelou um aluno brilhante no seminário de Évora e nessa altura também um rapaz que revelava algum interesse ou podemos mesmo dizer muito interesse pela fé, pelo cristianismo mas foi só de pouca dura como diz o povo, porque ele foi escolhido para continuar os estudos na Universidade Gregoriana de Roma, mas, ao que parece, levava um caixote de livros eh, que não eram, propriamente, as leituras mais recomendáveis para um piedoso. E começou a ler Marx, Gorky, Engels, e, portanto, começou a ganhar consciência de, das desigualdades sociais, dos problemas eh, filosóficos mais profundos, e isso acabou por abrir algumas brechas na sua fé, e, e portanto, ele colocou a questão... Um, ao Arcebispo de Évora, que foi foi muito compreensivo e, e, e achou que de facto o rapaz uh, talvez não fosse uh, o, não fosse recomendável que continuasse ne, no, no seminário pois não iria não iria dar porque com toda a certeza um padre com a vocação plena e portanto ele acabou por manter durante toda a sua vida esse, esse interesse pela espiritualidade, essa religiosidade mas foi completar o curso superior de letras e foi depois dar aulas para o Liceu de Leiria em 1914 onde chegou a escrever uma peça de teatro para ajudar à reconstrução do castelo aliás dizer muito rapidamente que muitos dos castelos tal como nós os conhecemos hoje nas diferentes vilas do, do país e também no, no Alentejo nós achamos muitas vezes que esses castelos são que essa a, a, a atual forma com que os a, observamos é do período medieval, mas são muitas vezes reconstruções do século XX, deste início do século XX, quando houve de facto uma vaga de interesse pela recuperação do património histórico e se reconstruíram muitos desses castelos. E portanto, também o aí colaborou com a sua peça teatro para ajudar a financiar a reconstrução do castelo de Leiria. Acabou por ir parar à Primeira Guerra Mundial, num assunto que foi, na altura, muito polémico, essa participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial, mas também se revelou uma um, um, um indivíduo de exceção ele, ele recebeu a, a, a cruz de guerra porque a 14 de agosto de 1917 eh, desafiou no fundo o perigo e atravessou com uns poucos soldados ele era cabo, porque sabia ler e escrever e atravessou aquilo que se chamava a terra de ninguém muito bem eh, esse, essa zona entre, entre trincheiras para ir resgatar soldados portugueses eh, prisioneiros entretanto foi também preso pelos alemães também se distinguiu fazendo conferências sobre, sobre literatura, era obviamente alguém que já trazia uma, uma, uma bagagem cultural enorme e portanto também aí se distinguiu e ficou com, durante toda a sua vida com um, o sabre de um soldado alemão que ele ajudou durante a guerra e que guardava atrás da sua mesa de trabalho até ao ano da sua morte em 1975, onde pôde ver finalmente a democracia restabelecida em Portugal. Muito bem, André Canhoto Costa com uma figura da Terra, os Figuras com História na manhã da RTP Internacional. Portuguesas com história.